0: Välkommen till Direkt från hjärtat, en podd om att vara anhörig. Med mig Jenny Gejli och med mig Maud Dekmar. Och vi har ju tillsammans som mamma respektive syster till Fred som har autism och en grav intellektuell funktionsvariation lång erfarenhet av det här med att vara anhörig. Och vi delar ju med oss av våra upplevelser ur ett anhörig perspektiv i den här programserien. Och vi pratade om en mängd olika teman. Och idag så har turen kommit till våra dåliga samveten. Alltså det här med att ha samvetskval och skuldkänslor.
1: Mm. Och jag tänker då att samvetskval och skuldkänslor är lite grann olika grader av samma känsla egentligen. Att dåligt samvete kan man väl ha ibland, lite till mans. Kanske när man ångrar något man har gjort eller inte gjort för den delen också. eller Man kanske har behövt ringa en kompis och säga du jag kan inte göra det där jag lovar helt enkelt. För det har hänt något. Och så hör man att den andra tyckte inte det var så kul. Och så får vi lite dåligt samvete kanske. Men skuldkänsla kan jag väl tänka är lite djupare ändå. Kanske följer oss mer genom livet. Att man kanske har en känsla av att man har brutig emot sina värderingar eller familjens eller samhällets värderingar till och med. Att man har brutit mot ja, något betydelsefullt kanske. Och så får man självförebråelser eller till och med skuldkänslor. Och har man mycket sånt i sin ryggsäck så kan det väl också vara en hög risk att man har fått lite snäva föreställningar eh, eller vad jag ska kalla det för. Men att det känns kanske som man beter sig väldigt illa. Att man eh, inte riktigt räcker till då man går med sina skuldkänslor. När man egentligen kanske beter sig väldigt normalt. Man sätter gränser. Kanske man tar hand om sig själv. Och, och, och för att försöka orka med sitt liv på ett bra sätt. Eh, så att eh, det där kan vi väl prata lite mer om också. Vad som är sunt. Sunda skuldkänslor och egentligen kanske lite har blivit lite sneda med tiden ibland. Ja men
0: precis, jag, jag, jag tänker som du och att, att vi kom på det här temat lite, det är ju att vi har väl levt, både du och jag, med mycket skuld och samhällskval genom livet, det kan vi väl kanske konstatera. Absolut. Ja. Och sen var det ju lite att ni visat, jag kan väl dela med oss till lyssnarna, vi delar med oss av det att när vi satt och spånade lite inför vad ska vi prata om nästa gång. Så fastnar vi i det här med, jag berättade ju en anekdot ur ett program ur Opera Winfrey. Ja, det var ju många år sedan det gick. Men jag drog det exemplet för dig och så började vi att prata om liksom hur, ja, men hur komplext det också är. På något ja. vis det här med... med att, att, att vi vill så mycket. Mm. Och att det kan bli liksom så fel. Och jag kan ju mm. dra jättekort bara det där exemplet. Mm. Det var många, många år sedan när Oprah Winfrey, de flesta känner till vem hon är, känd amerikansk journalist får man väl ja, säga. Hade och talkshow. Precis, hade ja. ju talkshow. Och då var det ett avsnitt som liksom verkligen har levt kvar i mig så många år efteråt. För att då hade hon en familj där. Eh, och så var det så att Tonårssonen i den här familjen helt enkelt, det var ett, en massa syskon, hade väl utsatt något av de andra syskonen för ett övergrepp helt enkelt mm. så det var ju väldigt eh, tragiskt och, och jobbigt och hemskt mm. på alla sätt och vis. Eh, och den här mamman då, hennes lösning, hon skulle få hjälp i det här och eh, hennes lösning var ju liksom de satt och pratade om hur de skulle kunna gå vidare när det här hemska hade hänt givetvis. Och då hade mamman en dröm om att ta med hela familjen till eh, Disneyland för att liksom försöka läka familjen. Mm. Och jag minns att jag satt där liksom framför tvn som tv tittar och tänkte att men herregud när mm. det här har hänt. Mm. Alltså mm. hur kan man tänka en så bizarr tanke? Ska de åka iväg och leka familj mm. och vara på Disneyland? Och samtidigt så när du och jag pratar om det här så kan man ju också tänka att ja det, det är ju lätt att se saker så otroligt svart eller mm. vitt. Men man kan ju också liksom på något vis relatera kanske till den här mamman faktiskt. Mitt i allt det svåra. Att mm. där satt hon med alla de här barnen och älskade dem allihop. Säkert också den här tonårskillen mm. som hade då utsatt det här Tackar syskonet för, det. för något väldigt svårt. Mm. Och ville liksom på alla sätt och vis... Hålla
1: ihop familjen.
0: Exakt. Ja. Så. Och det, var, det blev liksom ett väldigt intressant program. Och sen vart, mm. vart, vart det slutade, det minns jag inte. Men, men det var, det satte sig väldigt djupt. Mm. Mm. Och, och där spånade ju du och jag också mm. vidare till dagens tema. För ja, även precis. om vi inte kunde relatera till just det där. Nej,
1: nej. det ligger lite långt ifrån. Det men, långt men det ifrån. var ett bra exempel ändå ja. hur man som mamma kanske och familjemedlem liksom på något vis ändå gör väldigt mycket för att hålla ihop familjen och kanske läka svåra sår i en familj och sådär. Och det finns ju liksom en förståelse just för det, för det temat att läka och hålla ihop. Mm. Även om man, man inte kan förstå just det som du pratade om nyss då. Mm. Men, men ja, det är klart att, att man också vill försöka hitta något sätt att Leva vidare med säkert samvetskval och skuld även i det fallet då. Mm. Och sen hur man hittar vägar.
0: Mm. Och här blev ju vägen lite grann att på ett plan låtsas som att inget har hänt. Liksom, att så ska man åka iväg och mm. göra
1: någonting och sådär. Och det, och det kan ju vara en överlevnadsstrategi också ja. att låtsas som inget har hänt. Ja. Men den kanske inte är så väldigt läkande i längden. Nej.
0: Och som sagt det här väckte ju bara, oavsett vad som hände med den familjen mm. så väckte det ju väldigt många tankar hos oss mm. så om, om skuldkänslor mm. och samhällskval mm. och sådär mm. gjorde det. Mm. Eh, och då satt jag och spånade vidare faktiskt när, när vi hade haft vårt lilla förmöte som vi brukar ha mm. och då var det så här en kväll var det väl att jag tänkte att men om jag sätter mig ner då och så listade jag mina egna skuldkänslor och mm. samhällskval. Mm. Och det var inte svårt kan jag säga. Mm. Det blev en lista som ganska snabbt fick jag ner den. Och då gick jag lite så där från, jag tänker barndomen. Mm. Och fram till idag eftersom mm. det ser ju olika ut över tid.
1: Ja, det är klart det gör ett barn. Tänker väl andra tankar än en, en tonåring eller en vuxen. Men du menar att du skrev en lista där du, där du tog med även från barndomen. Sånt mm. som du eventuellt kan ha lämnat idag lite grann eller? Ja, men absolut. Mm. Eller, eller
0: precis så. Eller även om jag kanske har kvar stråk av det där mm. så kan jag ju idag inse att mm. det är ju ganska, ganska orimligt egentligen. att så, Vissa saker. Vissa saker. Mm. Men det man har känt eller känner, mm. det, det som man brukar säga, det känner man ju. Absolut, det har så. man aldrig
1: rätt att göra. Ja. Men jag tänker, vill du läsa upp den här listan nu här? Eller känner du liksom så mycket samvetskval inför att läsa den in för mig då så att? Ja, nej men
0: det kan vi ju lista då, som det första samhällskvalet då. Att ja, det skulle ju kunna vara ett
1: samhällskval på ens läsarlistan. Ja, tack gärna.
0: Ja, ja, så då kommer det lite sådär. Mm. Allt jag liksom fick ner. Och då börjar jag ju liksom i begynnelsen lite så, som det var när, man, när Fred och jag var, var ganska små. Och det handlar mycket om att jag kunde ofta tänka att jag tyckte så synd om Fred att han behövde födas med alla sina svårigheter. Och det kunde jag nog känna en slags skuld för nästan. Mm. Och så, då spann man ju vidare till nästa, att jag fick födas utan att drabbas av allt det här svåra som han, han fick drabbas av. Mm. Oretvisan i det? Det har jag nog tänkt ganska mycket på under uppväxten i alla fall. Mm. Och sen kände jag ju ibland, också under uppväxten, skuld i att, över att jag alls föddes. Eftersom mina föräldrar hade så mycket ändå. Och de hade jobbigt. Eh, och jag har ju såklart i livet känt samvetskval för att jag har tagit plats. Känt att, att jag kanske inte skulle ha gjort det eftersom ni hade så himla jobbit ändå med Fred många gånger. Eh, och sen... Så kom jag vidare och tänkte att jag har ju känt mycket samvetskval för att inte räcka till. Och att jag ibland också har känt att jag inte riktigt kunnat älska min bror. Fast jag har liksom krävt av mig själv att det borde jag ju göra. Mm. Men det har varit svårt ibland. Jag har också känt samvetskval över, över det liv Fred har idag. Att jag inte ställer upp så mycket som jag borde. Jag skulle givetvis kunna göra mycket mer. Och det känns som att eh, det är svårt att göra tillräckligt för honom även idag. Och jag har känt samvetskvarlig givetvis gentemot mina föräldrar, gentemot er. Mm. Jag har ju en, dig och en pappa också. Och det är ju att jag inte har avlastat er mer. Att ni har fått dra ett, ett tungt lass genom livet. Eh, jag har också känt samvetskval. Genom livet över att jag har öppnat upp om det här svåra ibland. Jag har ju exempelvis skrivit en bok mm. eh, om eh, livet med Fred. Eller uppväxten ska jag säga tillsammans med Fred. En sked för morbror Fred som jag har pratat om tidigare. Och jag har ju givetvis känt att eh, jag hänger också ut min familj. Även om jag inte har menat att göra det av några elaka skäl på något vis. Så, så har jag absolut känt samvetskval gentemot... Mm. Er, mina mm. föräldrar, att ni ska kanske bli dömda av en omgivning som inte förstår. Mm. Um, eller liksom i den här podden också så, så är vi ju väldigt öppna. Eh, ja, jag fortsätter lista här. Gör det. Jag har ju känt väldigt mycket samvetskval över att det här uttrycket som myntades tror jag är en väldigt populär serie. Som jag inte behöver nämna namnet på. Men I love me more. Mm. Och det handlar ju om att i det fallet så var det en kvinna som satte sig själv före den hon älskade. För att hon sa, jag älskar honom med jag... I love me more. Och det har jag känt ibland att jag har gjort. Jag har liksom varit mig själv. Mm. Men det har ju också kostat liksom att jag har känt att... Ja, jag har känt skuld och skam mm. över det till och med. Eh, samvetskval givetvis, alla gånger Fred har haft det verkligen extra dåligt. Det har han ju haft det ibland i livet. Känns, det är då är det sjuk inte kunna uttrycka det eftersom man mm. inte har ett talat språk. När det har varit liksom kanske mycket personal som har slutat att det har varit väldigt jobbigt i hans liv. Mm. Givetvis har jag känt mycket samvetskval då. Eh, Ja, jag har väl också känt, det här var väl kanske mer förr, men, men det, väldigt mycket när jag var ung vuxen kände jag väl kanske det här att ett, ett lite press inifrån mig själv att kanske väga upp för Fred var allt. Det lyckade barnet. Ja, precis, var mm. allt det han inte mm. blev. Mm. Att då var det ju liksom jag då som skulle liksom... Gå igenom allting och liksom, Kompensera. Ja, men kompensera. Mm. För liksom så hade jag också inte gjort någonting. Då hade ni liksom inte haft något barn som...
1: Som var lyckat.
0: Nej, eller som... Ja,
1: <laughs> för att jag, Vi, vi hårdrar, Jag hoppas men, du förstår.
0: Men, ja. men det, är, och det vill jag ju poängtera. Att det är ju ingenting som ni föräldrar har pressat fram på något vis. Men jag har väl själv lagt på med det helt enkelt. Och sen... Så fick jag ju själv barn. Jag har ju tre barn ganska stora idag. Eh, och då kom ju de här samvetskvalen över, över en trötthet som livet har gett mig. Att jag inte själv har varit en optimal förälder. För det har jag ju verkligen inte varit. Att jag har haft dålig ork. Känt mig ledsen, deprimerad i perioder. Och känt av den här svåra stressen efter, efter många svåra år med Fred. Och den energilöshet som det burer med, med sig. Och det är klart att det har känts... Jag har haft otroliga skuldkänslor gentemot mina barn många gånger. Mm. Ja, och skuld eller samvetskval också över att jag inte ens nu vid 45 års ålder kan tycka att livet alltid är kul med Fred. Jag kan fortfarande bli jättetrött när jag hör att han har det dåligt. Mm. Även om jag tycker det är så synd om honom och så tråkigt. Men jag kan bli otroligt trött. Mm. Och känna samvetskval för det. Så det, det var en del.
1: Det är verkligen en del. Får man säga. Och jag tänker på det här du sa från början. Att vara det friska barnet. Att ha samvetskval för det. Det, det kan man ju översätta. Man har hört ibland någon som överlever. Som har dåligt samvete. Eller mm. känner skuld för att jag överlevde. Men min bror dog i olyckan. Eller någonting sånt. Det är så enormt, vad ska jag säga, som tänkande och intelligent människa så är det ju så djupt mänskligt, tror jag att man tänker sådana här tankar att, att, att jag fick det så här när den fick det så där, att jag fick en bror med sådana svåra funktionsnedsättningar, jag fick föräldrar som blev så himla trötta och utarbetade och så här går jag och ändå har min slipper vissa saker då men det du inte har sluppat är ju allt som livet har inneburit för dig också har varit med under, under hela din uppväxt med en bror som hade sina utåtagerande beteenden och svårigheter och, och, och att se oss också. Eh, så jag menar, det, det, jag ser det som så fantastiskt att du har kunnat skriva ner den här listan och, och kunna liksom, vad ska jag säga... Eh, jag tappar ord, men, men sätta ord på helt enkelt dina skuldkänslor. Och, och visst är det väl så. Nu är du och jag pratar så himla mycket så jag, jag kan inte säga att jag blev chockad direkt över att höra uh, många av de här sakerna. Utan jag ser det som en fantastisk... Kan, kan man se det också när man skriver en sån här lista och iaktar sina uh, skuldkänslor som någon slags läkande att få skriva ner det? Prata om det? Eller vad, vad tänker du? Är det någon nytta med att skriva ner? Ja men det tycker jag att det var. För det
0: här var ju verkligen precis som jag nämnde lite sådär att det var nog inget jag planerade. Nej. Utan jag tänkte att Nej, men nu, nu, nu sätter jag mig ner och kartlägger mm. hur jag har tänkt genom livet. Mm. Och jag kände ju märkligt nog att när jag hade skrivit ner det här så kändes det faktiskt inte tyngre. Utan i mitt fall lite lättare. Mm. Nu behöver det inte vara så för alla. Men jag kände att det var lite grann där och lägga det utanför mig själv, som mm. man brukar prata om att man kan göra med tankar mm. till exempel. Mm. Att om man ställer sig lite utanför och börjar iaktta och, och reflektera över sin yes, tanke yes. så blir den liksom mer
1: eh, Ja, mm. den bli, ja jag, jag, Nu tappar jag också lite. Inte ord. lättare kanske men ändå att förstå sig själv.
0: Man, man får en distans mm. som känns väldigt sund. Mm. Eh, och det, det, det kände jag, kändes väldigt bra. Och jag kunde också känna, liksom, dels som du var inne på, den här rimligheten. Att det egentligen är det ju så otroligt mänskligt. Jag tror ju verkligen inte att jag är ensam om att ha liksom, dåligt samvete Nej. för mina barn. Det behöver man ju verkligen inte ha haft ens mm. en, en svår uppväxt för att ha. Det tror Nej. jag vi delar. Nej, Ja, det är så mycket som är giltigt mm. och sen också när man får syn på de här kanske lite mer om man får kalla det orimliga skuldkänslorna. Mm. Som att någonstans förstår ju jag att men jag kan alltså känna skuld att man ens finns. Det ja. inser jag med mitt förnuft. Att ja, det precis. behöver jag ju verkligen inte göra. Men, men jag, jag har ju känt det väldigt ja, men absolut. starkt. Absolut.
1: Och det måste man ju alltid respektera. Att det man upplever och det man, upplever och det man känner, det känner man ju. Mm. Och det har man all rätt att göra. Samtidigt som jag tänker att alla tankar vi har i våra hjärnor- är ju inte verkliga. Utan det måste vi också komma ihåg att ibland gör ju vår intelligens och vårt förstånd att vi till exempel tänker så här. Att jag har dåligt samvete för att jag blev till för min mamma och pappa fick det så jobbigt. Mm. Det är klart att det är ju ingen tanke som egentligen är verklig och sann. Utan, men, men våra hjärnor skapar ju. Ja, den Tempar. är ju
0: liksom verklig för en själv mm. eller sam för en själv, ja. men just som vi är inne på att, att skriva ner den och i kanske bästa fall mm. få ventilera den.
1: Exakt, det gäller ju att få prata om det Ja, också.
0: och då ah. tänker jag så här, um, känner man inte att, att man kan prata med till exempel en förälder eller ett syskon? det är ju inte mm. alla som känner sig bekväma med det. Nej. Men kanske finns det någon man faktiskt skulle kunna ventilera mm. de här tankarna med. Ja. Om det så är, en kurator, en psykolog, en vän, någon. Precis. För det Vänner tror jag kommer
1: kan... man långt med också.
0: Det är verkligen det tror jag kan vara väldigt mm. läkande.
1: Jag tänker att ska man orka leva så måste man ju också ta beslut om hur man ska hantera sådana här saker som samvetskvar och skuld. Och, och på något vis skriva en lista, prata med någon på något vis ändra det där som vi kallar vårt mindset istället för att fastna i det för alltid kanske, kanske tillåta sig och tänka på riktigt att jag, jag gör rätt i att jag tar hand om mig själv då orkar jag mer, då orkar jag med mina barn jag orkar med ett kreativt liv kanske jag är snäll med mig själv jag sätter gränser att tänka det på ett positivt sätt istället för att tänka jag får sån stor skuld när jag ställer mig här nu och gör det jag tycker det är roligt att vi måste liksom tillåta oss det här. För livet är långt, kan upplevas kort så här i, i, från min backspegel. Men ska vi orka leva så måste vi tillåta oss att vara glada. Släppa skulden så långt det går. Och hitta de här vägarna att göra det. Skriva en lista som du säger. Prata om det. Hitta andra och, och liksom mäta våra värderingar med. Är de sanna? Tänker jag fel? Tänker jag rätt? Komma vidare. Mm. Få ett bra liv. Mm. Det är vi värda allihopa. Och det tycker jag att, att vi genom att prata med varandra och hjälpa varandra på olika sätt också. Bidrar till varann med. Mm. Ja, men
0: Jag tänker också så. och Jag är lite inne på det här som en. du har berättat för mig en gång om en väninna. Som mm. sa en, en mm. väldigt klok kan jag tycka sak till dig.
1: Väldigt också klok. Också
0: som man kan ha lite som ett... Mm. En slags ledstjärna. Ja men
1: absolut. Jag, jag berättar om det eh, också då. Och det var ju min goda vän Ylva som en gång när jag skulle bjuda hem Fred en söndag. Det är ganska många år sedan. Eh, han, men han hade flyttat hemifrån. Jag skulle bjuda hem honom på söndagen och så sa jag till henne att det har varit så jobbigt nu en tid med, med allt möjligt. Men jag måste ju bjuda hem honom på söndag för att jag, jag har så dåligt samvete om jag inte gör det. Och... Eh, då minns jag så väl att hon sa till mig att, ja men vill du att han ska komma hem? jag egentligen orkar jag inte så, jag, men jag, jag, jag har så dåligt samvete så jag orkar inte leva med det heller. Och då sa hon det där som jag aldrig glömmer, nämligen att, men du kanske måste bära ditt dåliga samvete. Och leva igenom den här söndagen utan att bjuda hem Fred, men, men ändå... Gå vidare med ditt dåliga samvete. Och det där lärde mig så himla mycket. Jag har tänkt på det så många gånger. Att bära mitt dåliga samvete. Istället för att totalt driva mig själv i däck. På grund av att mitt dåliga samvete säger till mig att göra saker. Så jag tycker det är en väldigt klok sak. Sen är det inte alltid enkelt att bära sitt dåliga samvete. Men det, mig har det hjälpt att tänka ibland att bejaka att jag inte orkar. Och... Mitt dåliga samvete bär jag. Och sen får jag agera på ett annat sätt en annan gång när livet är annorlunda. Mm.
0: Jo, det gör ju också att vi då klarar av att räcka till för oss själva och för andra. Ja. Om vi inte pressar oss så ja. här hela tiden.
1: Absolut. Ja. Och det här är ju det enda liv vi också har. Och det ska vi leva så bra vi kan. Ja. Ja. Det kändes som vi avrundade lite där. Vill du säga något mer?
0: Nej, men jag tycker också att det kändes som att, att vi är ganska färdiga här. Mm. Det, det kom mycket. Det var som en kran idag. Men jag tänker att vi tar med mm. oss de insikterna.
1: Det gör vi. Och så säger vi tack för idag. Och så hörs vi av igen någon gång framöver. Tack för oss. Hejdå. Hej då. Hej.